0: Ja, we reageren nu een beetje onderkoeld, cool natuurlijk, in deze podcast. Omdat wij het uiteraard al wel wisten voordat ja. we hier met jou aan tafel gingen zitten. Maar na. na... Dank voor jullie spontane reactie.
1: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering nummer 203. Alweer, mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag in de podcast met Juriel Nibachs. Hey, goedemiddag, Frizo Weijers. Goedemiddag. En Paul Hulsenbos. Yes, goedemiddag allemaal. Het is uh, een van de belangrijkste telefoonreleases van het jaar. Ik kan het niet anders zeggen dan dat. En die was deze week weer, namelijk de Galaxy S. Dat is al de belangrijkste telefoonrelease sinds 2010 ongeveer, in Android Land, als ik het zo mag zeggen, Friso. Zou je dat zo zeggen?
2: Ik denk het wel, ja. ja. Zeker uh, degene die de meeste mensen gaan kopen waarschijnlijk.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Het is altijd een heel succesvolle telefoon. Jullie gaan straks nog uitleggen waarom het de meest belangrijke release sinds 2010 op Android gebied is, toch? Nee, niet sinds 2010, maar elk jaar oh. is er een Galaxy S. En die is elk jaar eigenlijk de belangrijkste telefoonrelease.
0: Oh, in zo. Ik, denk, ik, denk, wat, onder welke, ik dacht heel even, onder welke steen heb ik gelegen dat ik niet <laughs> weet dat de belangrijkste release in twaalf jaar tijd er ineens is. Nee. Wat, 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 is dit een gouden Android? Wat gebeurt hier? Nee, maar, maar, maar inderdaad, ja, jaarlijks sinds 2010. I got, I got it.
1: Maar of het de belangrijkste is sinds 2010, daar hoor je straks van alles over. <laughs> Maar eerst natuurlijk de highlights. En dan begin ik bij Paul.
3: Oh, oh jee. Nou, we, beg we beginnen
0: meteen met het echte nieuws. Ja, we beginnen meteen met het echte
1: nieuws. Daar ben ik zo gewend.
3: We beginnen met de uitsmijter. Um, ja, uh, mijn, mijn nieuws van, uh, van de week is uh, misschien lichtelijk schokkend voor sommigen. Uh, ik ga Twikkers verlaten. En al wel snel oh. eigenlijk.
0: Oh. Ja. En we reageren nu een beetje onderkoeld cool natuurlijk in deze podcast, omdat wij het uiteraard al wel wisten voordat ja. we hier met jou aan tafel gingen zitten. Maar uh, na, na... Dank voor jullie spontane reactie. Na, na meer dan 14 jaar trouwe dienst, ja. Paulus.
3: Ja, zeker. Ja, uh, 2 januari 2008 wandelde Julian en ik tegelijkertijd door de voordeur en Willem. die toen nog in Amersfoort stond, die voordeur. Uh, van, uh, van Tweakers binnen. Wow. Wow. Samen met ook Willem Zo. en volgens mij
0: Pieter Molenaar ja. back in the day zelfs nog, maar die uh, ja. hield het al veel eerder voor gezien. Ja, Pieter Molenaar,
3: die uh, onze eerste tv uh, recent uh, was. Maar uh, inderdaad al een tijdje geleden afgehaakt is. Ja, dat is uh, eind, aan, uh, ja, eind van een tijdperk. Of in ieder geval voor mijzelf eind van een tijdperk. Want ik heb nog er nooit ergens zo lang gewerkt. als is 13, uh, dus 14 jaar de persoon. Ja, en ook, ook voor mij lang. een
0: einde van een tijdperk. Want ik heb natuurlijk altijd gewoon kunnen terugvallen op jouw uh, expertise en, en, en innerlijke rust. Vooral dat laatste aspect ontbrak. Uh, zeker in de eerste jaren dat we samenwerkten, wel, wel aardig bij mij. Dat is later ietsje beter, beter geworden. Dus dat wordt voor mij ook heel anders. Daar komen we zo nog wel even op. Want ik denk dat het misschien wel leuk is om als je eerst even vertelt, Paul, wat je dan wel gaat doen.
3: Ja, wat ik wel ga doen. Ja, dat is wel een. Nou, gaat u even zitten, geachte luisteraar. Ik ga even dat zitten. Is een, dat is wel een verhaaltje. Ik ga werken voor iedereen die de podcast met enige regelmaat luistert. Die weet dat die weet dat ik in Rotterdam woon en, en daar ook best wel blij mee ben. En uh, de, de echte trouwe wij, uh, luisteraars die weten ook dat ik in Rotterdam uh, sinds een jaar of twee actief ben in wat heet het wijkcomité. Nou. Uh, Rotterdam experimenteert met uh, laagdrempelige democratie. Uh, en de afgelopen vier jaar was het grootste experiment was een wijkcomité waarvoor leden uh, geloot werden. Door, letterlijk door een notaris die door het uh, bevolkingsregister ging en daar uh, mensen uitloten en ze van joh, zou jij je wijk niet willen vertegenwoordigen? Dat was een experiment op kleine schaal, want in, in het grootste deel van de stad daar waren wat heette gebiedscommissies uh, actief. En dat waren best wel grote brokken van de stad. Er waren een stuk of vier, vijf of zo van die gebiedscommissies. En daar moest je je dan verkiesbouw voor stellen. Dat is een beetje de ouderwetse, de ouderwetse vorm. Nou, dat hele systeem dat gaat op de schop met ingang van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dus half maart. En dat van die gebiedscommissies, dat, dat gaat eruit dat van die wijken dat blijft. Tenminste, de schaal gaat naar, uh, naar dat wijkformaat... maar dat wordt wel een gekozen vorm. Dus dat geloten, dat gaat er ook uit. Dat vind ik zelf dan alweer heel jammer. Maar goed, dat doet er niet toe. Uh, en er komen dus, in plaats van een stuk of zes... van die gebiedscommissies, komen er 39 wijkraden. Dus dat is opgedeeld in 39 wijken. wijken die krijgen allemaal een wijkraad... waarvoor je je verkiesbaar kon stellen. En de belangrijkste les van de afgelopen vier jaar... was misschien dat... Uh, je wel leuk wat burgers bij elkaar kunt zetten... in zo'n gebiedscommissie of een wijkraad... of een wijkcomité of hoe je dat dan ook noemt. Maar dat dat dan niet helemaal automatisch vanzelf... Uh, uh, tot, uh, tot het gewenste resultaat leidt. Dus een van de conclusies was dat daar misschien wat begeleiding op moest. Dus die uh, wijkraden, die 39 wijkraden die er gaan komen... die krijgen allemaal begeleiding vanuit de gemeente. Um, en ik word een van die begeleiders... Daar komt het eigenlijk uh, niet helemaal kort gezegd... maar
1: dat komt er wel neer. Nice. Dus je hebt uh, een aantal jaar terug... Jur begeleid om een beetje innerlijke rust te vinden... in het Games Review. En nu ga je dat voor de democratie doen.
3: Uh, ja, ja, precies. Nu ga ik dat voor een heel laagdrempelige... wijkgebonden democratie in, in Rotterdam uh, doen. En dat begeleiden van Jur... dat die innerlijke rust die is gewoon met de jaren. Die innerlijke lust die had ik altijd al. Uh, ja, ja, precies. Die innerlijke... Innerl 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 zo, kom er niet uit, man. Innerlijke rust die is gewoon gegroeid. Misschien dat ik er een heel klein beetje aan bijgedragen heb, maar het waren toch ook gewoon de jaren, vreselijk.
1: Maar uh, je, je bent natuurlijk begonnen als game reviewer, dat weten we allemaal Maar Hoe zag je ja. werk er de afgelopen tijd uit? Was dat nog hetzelfde of was dat al veranderd?
3: Dat was al, dat was al veranderd. Uh, we hebben natuurlijk op Seekers wel aangekondigd dat de redacties van Hardware Info en Seekers uh, zo twee jaar geleden zijn uh, samengevoegd. Mm -hmm. En uh, dat, dat betekende ook dat we intern dan een beetje geschoven hebben met waar iedereen aan, aan werkte. En um, ik had al lang daarvoor wel een beetje audio opgepikt. Tweakers die deed daar nooit zoveel mee en ik had een beetje van ah, ik deed al games en in het verlengde daarvan dacht ik van ik kan ook wel eens iets met de gaming headsets of zo gaan doen. Want we doen niks met audio, maar waarom doen we eigenlijk niks met audio? Mm -hmm. En die gaming headsets, dat lag, dat was een mooi verlengde daarvan. En dat is een beetje uitgegroeid. En we merkten dat dat best wel populair was. En dan, nou ja, dan kan er opeens stuk veel meer. Dus eigenlijk was ik de laatste uh, twee jaar was ik in principe de hardware, de audio, uh, redacteur En uh, mocht ik stiekem daarnaast af en toe nog steeds uh, jure uh, assisteren met af en toe een game <laughs> meepikken. Dat zal heel dus weinig
0: hoor, de... wat je jezelf nou uh, naartoe doet <laughs>
3: Nou ja, ach, um, dat vond ik nog steeds wel heel leuk. Maar, maar mijn, mijn voornaamste taak was dus audio en, en gelukkig ook nog wat, wat games.
1: Yes. Ja. En in welke, in, in welke zin ga je missen, Julian? Wat, wat kan er nu niet meer Wat met Paul wel kan? Uh,
0: nou, in de, om te beginnen hebben Paul en ik allebei een, een, een heel weirdly um, compatible gamesmaak als het gaat om waar onze expertise's liggen. Alles waar, heel veel dingen die ik gewoon niet volg of, of die mij persoonlijk minder, minder interesseren, die vindt Paul juist heel interessant. En vice versa: ik bedoel, je hoeft Paul echt niet uit zijn bed te halen voor een nieuwe FIFA. Ja, veel gelukkiger kan je mij niet maken. Dus dat, <laughs> dat, uh, Ik heb ook altijd, het maakt wel de grapjes over. Maar Paul heeft toen, volgens mij toen we begonnen, drie of vier uh, franchises aange, aangeduid. Zo van: daar wil ik alle coverage van doen. En voor de rest. Kijk maar wat je doet. Dus dat was voor mij natuurlijk... Ja, ik ben van binnen een beetje een rupture nooit, nooit genoeg. Dus ik, uh, ik kon lekker alle games binnen die ik graag wilde spelen. Dus dat was hartstikke leuk. Uh, dus dat ten eerste al. Hè. Dus de, 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 de kennis op het gebied van World of Warcraft... Age of Empires, Flight Simulator, noem het allemaal maar op. Uh, op tweakers natuurlijk allemaal hele populaire games. Dus daar, daar valt een, een stukje know-how uh, weg. Dus dat, dat in eerste instantie. Nou, daarnaast natuurlijk gaan wij ook nog wel eens op vakantie. Hè. Dus het is fijn als, als de ander dan achtervan kan spelen. Dus we even kijken hoe dat opgelost wordt. Uh, en gewoon... Ja, als je zo lang samenwerkt, hoef je bijna er zijn er heel veel dingen die je eigenlijk niet eens meer hoeft te bespreken. Bedoel, als als nu morgen een E3 plaatsvindt ineens en ik wij stappen met z'n twee op het vliegtuig, vliegtuig, dan hebben we overmorgen E3 coverage zonder dat we daar ooit over hoeven vergaderen. Ik hoef, eens, ik hoef niet eens, ik weet al van tevoren naar welke bedrijven ik ga en naar welke bedrijven Paul gaat. Dat is helemaal Eigenlijk van tevoren al. Dus je bent zo goed op elkaar ingespeeld. Ook met wat, wat doe jij, wanneer publiceer jij. Onze samenwerking met de eindredacteur Bas Roestenberg. Dat, dat, ja, dat zit er allemaal zo diep in. Dus ja dat, dat is gewoon heel fijn, heel goed uitgeslepen. Ja, dat, dat valt natuurlijk weg.
3: Ik, 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 dat klopt helemaal. Ik kan er weinig aan toevoegen. En ik, ik had een zinnetje bewaard. Ik dacht van als er nog een, een intern afscheid komt, dan, dan, dan ga ik dat zeggen. Maar ik ga het, ga het nu alvast maar zeggen. oh jee, nu komt er iets. Nee, nee, nee. Het is, zo schokkend is het helemaal niet. Maar Wout zei pas in een, een of ander overlegje waar om de een of andere reden niet bij kan zijn. zei van ja, ja ik ga ervan uit dat, dat Jur en Paul dagelijks contact hebben. <laughs> uh, om te overleggen over games. Zo van dat, dat dat vond hij een soort vanzelfsprekendheid, van zelfsprekendheid. Ja, twee redacteuren met hetzelfde uh, met het, uh, met het, uh interessegebied. Dus die hebben vaak overleg. Nou ja, dat is dus helemaal niet zo. Maar dat hoeft dus ook helemaal niet. Nee. En dat is precies wat je nou,
0: wat, wat, wat zegt. Als je SLEC meerekent, dan hebben we wel bijna dagelijks nog maar... maar
3: het, het, het is in grote lijnen precies wat jij zegt. Van, uh, we vullen elkaar op een, op een gekke manier heel erg aan. Zeker in het begin uh, waren we ongelooflijk tegenpolen op, op alles. Uh, de, dat, uh, de, 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 de onrust die je toen nog had, benoemde je zelf al. Uh, en, uh, maar ook op, op gamesgebied en op allerlei vlakken. En op de een of andere raar, rare manier uh, 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 ja, ging dat heel goed samen. Uh, en, en dat betekent dus ook dat, nou ja, wat, wat, wat Wout zegt... dat dat overleg, dat hoeft eigenlijk nauwelijks. En dat is ook wat, wat Je net aangaf. Van inderdaad, precies als we in het vliegtuig zouden stappen naar de e dan hoeven we zelfs in het vliegtuig niet te overleggen. Dan kunnen we dat zorgens uh, 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 aan het ontbijt in twee zinnen
0: ook wel af. Ja, ja. En dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Ja, dat valt dus weg. Ja. En dan is natuurlijk de logische vraag: Oké, okay, wat nu? En um, ik moet heel eerlijk zijn, daar uh, kan ik eigenlijk nog niet veel over zeggen... omdat ik ook gewoon eigenlijk niet weet hoe het ervoor uh, staat... Uh, Wout en Erik die kijken naar hoe... er komt natuurlijk wel een vacature vrij... maar het is duidelijk dat Paul zijn expertise... en zijn, zijn takenpakket de laatste jaren... flink naar audio zijn geschoven. En we nou, weten natuurlijk allemaal... best getest, dat is uh, een, een belangrijk ding voor ons. daar. Uh, dan weet je, alles wat er op tweakers verschijnt... dat kan natuurlijk ook naar best getest. Nou, dat doen we met games niet, met audioproducten wel. Dus het is evident dat uh, audio... in eerste instantie opgev opgevangen zal moeten, uh, moet worden... omdat ik natuurlijk zelf heel veel games kan doen. Dus dat loopt in principe wel... En hoe we het daarna op gaan pakken is nog even afwachten. We zijn bijvoorbeeld aan het kijken... van: nou ja, zouden we freelancers kunnen, uh, kunnen gaan inzetten voor reviews? Daar lijkt het naartoe te gaan. Maar ik vind het nog een beetje vroeg om te zeggen... we gaan dat doen. Maar het zou me niet verbazen als binnen nu een aantal weken... slash maanden uh, wat andere namen gaan verschijnen... op tweakers uh, bij de game reviews. Omdat ja, ik, uh, je kunt in je eentje niet, een, uh, niet alle... zeg maar voor tweakers noodzakelijke reviews uh, doen. Dus dat, uh, dat is helder. Paul heeft uh, afgelopen weken bijvoorbeeld uh, Pokémon Arceus... Uh, van mij overgenomen, omdat ik natuurlijk druk bezig ben met andere dingen. Dus ja, je zal, je zal, ik zal op een of andere manier dingen moeten kunnen uitbesteden. Dus nou ja, hoe dat dan gaat werken, of dat bijvoorbeeld naar andere mensen binnen de redactie gaat die veel met gaming hebben, of dat dan naar freelancers gaat, dat is nog even afwachten. Dus dat, uh, ja, dat is een puzzel die wij uh, meer specifiek ik en uh, reviewcoördinator Erik uh, met z'n tweeën moeten leggen. Maar dat uh, komt vast goed.
1: Ja, heftig nieuws aan het begin van deze podcastpaal.
3: Paul. <laughs> Ja, voor mijzelf ook uh, nog wel. Ik, ik vind het heel leuk dat ik een, 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 een hele andere baan heb gevonden. En dat ik uh, niet alleen in, maar ook voor mijn eigen stad uh, kan gaan werken. Dat, dat vind ik serieus. Ja, als je naar een
0: concurrent van ons was, dan heb ik je gewoon voor je bek geslagen natuurlijk. Ja, dat ja, is, ja. Dan,
3: maar dan had ik mezelf misschien voor mijn bek geslagen. <laughs> uh, uh, maar ik ga natuurlijk heel veel aan, aan tweakers uh, missen. Games, uh, audio, uh, het, 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 het bezig zijn met, met nieuwe gadgets, nieuwe technieken. Uh, dat was de, de, de laatste jaren met corona was het natuurlijk al een klein beetje wat minder. Maar de, 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 de sensatie van met z'n allen rond het bureau staan van die ene redacteur ja. die dat ene hippe apparaat er ja. binnen had gekregen. Uh, dat missen we natuurlijk allemaal wel. Um, maar dat, dat ga ik uh, de, de komende jaren ook heel erg uh, heel erg missen. Gewoon allemaal
0: hippe nieuwe shit. En hoeveel, uh, pijn, hoeveel pijn deed het om de PlayStation 5 en de Xbox Series S in fabrieksinstellingen in fabrieks, uh, te zetten... en terug te brengen naar kantoor?
3: Ja, dat. Uh, precies dat. En, en de Switch. En, en, <laughs> en uh, Gameplay, PC... Uh, abonnementjes en weet ik veel. Nou ja, gewoon de, de, alle, alles inleveren... en, en teruggaan naar een, naar een leven... waarin ik uh,
0: een doodnormale... doorsnee-gamer ben. Die, uh, ja, en dan ja, wordt jouw, uh, jouw, jouw naam... Op het, uh, op het forum... wordt straks gewoon zwart.
3: Wow. Ja, ook dat. Ja, precies. En ik heb, toen ik uh, in 2008 bij Tiekers kwam, uh, kwam, heb ik heel bewust gekozen voor uh, niet echt een nickname, maar gewoon onder mijn eigen naam uh, publiceren. Want ik, dat, dat vond ik belangrijk, dat de redacteuren herkenbaar en aanspreekbaar waren. Uh, maar ja, straks ben ik geen re redacteur meer en heb ik nog wel gewoon mijn eigen naam als, uh, als nickname, wat natuurlijk ook helemaal niet erg is. Als uh, doe je nick change. Ja, toch? dat kan toch. Ja, ja. Dat, dat is ook zo. Ach, joh. Ik, sterk, ergens vind ik nog steeds dat, dat het leuk is als mensen gewoon herkenbaar zijn. Ik, ik, heb, ik heb wat dat betreft uh, niks te verbergen.
0: en Ik sta voor mijn mening, dat <laughs> vooral. Kijk, gesproken als een echte politicus, Paul.
1: Ja. <laughs> Jur, wat heb jij uh, meegenomen deze week?
0: Um, nou, ik wilde uh, over uh, een nieuwe game van Sony gaan praten, namelijk Horizon Forbidden West. Maar dat mag nog niet, want daar is een embargo aan verbonden. Dat is Forbidden. Ja, het is verbinden. Nee, je, je mocht, uh, toen, je de, toen we de review code kregen, mocht je een, een, een screen van je uh, PS, PS5 homescreen plaatsen. Waarop dan te zien is dat je Horizon hebt geïnstalleerd. Dus dan mag je even opscheppen met dat je hem hebt. Nou, Dat deden ook een heel aantal journalisten. Dat vond ik wel, uh, Gezien, vond ik ja. wel komisch om te zien. Um, dus in die hoedanigheid mag ik dus wel vertellen dat ik hem uh, gespeeld heb. Uh, maar verder mag ik er nog niks over delen het embargo. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik de embargo datum mag noemen. Volgens mij wel. Ik gok dat het wel mag. Het is uh, op 14de, de maandag 14 februari om 9 uur 1 ochtends verloopt het embargo. En dan uh, zal als alles goed gaat ook onze review uh, online komen. Dus uh, ja, daar mag ik niet over praten. Uh, ik ben ook bezig met Steam Deck. Daar zit een embargo op. Dus uh, we, mogen ook over praten. Wel, nee, we mogen wel zeggen via, via AD uh, we kunnen wij met de Steam Deck spelen. Uh, Bastian vroeger op, die heeft hem uh, namens volgens mij AD en nu.nl geregeld bij, uh, bij Valve. Dus uh, hij ligt hier. Um, uh, ik heb er al net al even op gespeeld en ik mag er nog verder niks over vertellen. Dus laten we het even hebben over Google Stadia.
1: Wat mag je want, daar uh, wel over vertellen?
0: Google <laughs> Stadia mogen we alles over vertellen, gelukkig. Ja, nee, het is, uh, Paul, uh, wees maar blij, Paul. Want het wordt steeds moeilijker om uh, te mogen praten over games in een uh, podcast. Ja. Nee, uh, Google ja. Stadia, ik heb het natuurlijk vaak over gehad. Ik heb meerdere keren ook hier in de podcast verteld... dat iedere keer dat ik ga spelen, ik eigenlijk opnieuw... Uh, ...verliefd wordt op de pluspunten. Heel, er is niet, het is heel relaxed om een scherm aan te zetten... ...waar een playknop op straat... ...je drukt op play... ...en luttele seconden later ben je een game aan het spelen... ...en gek genoeg moet ik dat elke keer herontdekken. Ik denkt, oh ja, het is toch wel relaxed... ...en daarna, vers, daarna slijt het weer een beetje uit mijn ritme... ...en dan vergeet ik Stadia een beetje. En het lijkt erop dat dat voor iets te veel mensen geldt... ...want uh, er lijkt sprake van plannen van Google... ...om uh, het platform Stadia zelf... ...nou ja, uh, ik weet niet of het nou letterlijk stoppen is of min te verminder te ondersteunen. Maar het lijkt erop dat Google de uh, onderliggende technologie wil gaan aanbieden aan derden. Dus dat zij streaming oplossingen gaan bieden. We hebben ze al gedaan voor AT&T. Dat, dat uh, blijkt achter, of lijkt achteraf een soort van test te zijn geweest daarvan. En er zouden met verschillende partijen, ik geloof even uit mijn hoofd, uh, Sony en nog wat andere uh, uh, bedrijven, zouden er plannen liggen om hen dan te gaan helpen bij het bieden van streaming. Uh, of Bungie geloof ik, wilden ze mee samenwerken. Een Bungie vooral, ja. Ah ja, sorry, ja, dan uh, heb, ik, heb ik dat onthouden als Sony. Een goed, Bungie is een Sony ja. Op, dus. Geen verschil meer. Mijn, nee. mijn onderbewuste uh, kennis gaat sneller dan mijn bewuste kennis kennelijk. Nee, maar uh, ja en ik, uh, dat is dus een ontwikkeling die gaande is. Dat is natuurlijk niet, niet aangekondigd of bevestigd door Google. Maar dat, dat schijnt zo te zijn is dus gerucht. Um, en ik ben wel geneigd te geloven in de eerste plaats natuurlijk. Omdat, ja, hoeveel dingen hebben we bij Google niet zien ontstaan. En uiteindelijk door de achterdeur weer zien verdwijnen. Ja, dat ja, is, vaak. Dat is... Ja, dat is natuurlijk notorious. En de geruchten dat dat met Stadia gaat gebeuren. als Stadia niet heel snel heel veel populairder zou worden. werden natuurlijk. worden natuurlijk al een jaar, anderhalf jaar steeds, steeds sterker. Dus dat... Sinds de lancering ja. eigenlijk wel, toch? Ja, goed. Dat, als je, al, dat mensen zeiden ja. van. Uh, moet
2: je hier wel in investeren. omdat Google het toch wel weer zal, uh, zal cancelen. Tijd. Ja, nee, en
0: dat is ook. Ik, ik, lees, uh, ik lees regelmatig eventjes het, uh, het Stadia topic op, uh, op ons forum. En dan zie ik een. een, een ja, toch een relatief klein groepje. Heel enthousiast post. Er komt hele goede content daar voorbij. Ik lees daar vooral heel veel tips over dingen die ik even kan gaan spelen. Om eventueel mee te nemen in content op een gegeven moment. Maar het zijn wel altijd dezelfde mensen die daar dan op reageren. En die daar posten. En, ja, kijk, en is natuurlijk één in dit geval. Ik heb één forum op één site bekeken. Maar als dat overal een beetje het geval is. Dan biedt dat niet zo heel erg veel hoop voor hoe levensvatbaar Stadia zelf momenteel is als platform. Ja en dan kan ik me goed begrijpen dat Google zegt van. joh, We hebben miljoenen, miljarden weet ik veel uitgegeven. Om dit werken te krijgen, het werkt goed. Um, we zouden wel gek zijn als we het niet dan op een andere manier, manier proberen uh, te vermarkten. Dus ja, dat zou ten koste kunnen gaan van het platform Google Stadia zelf. En dan, ik geloof dat ze het Google Stream dan of gewoon Stream willen gaan noemen. En dat uh, zul je dan wellicht terug gaan zien in andere partijen. Ja, ik vind het uh, jammer, maar uh, wel begrijpelijk en ja, uh, misschien zelfs wel inevitable.
1: Is het een soort van white label oplossing, zoals we wel eens eerder volgens mij in de podcast hebben besproken, dat dat een mogelijkheid zou zijn? Is, is dit dit, zeg
0: maar? Uh, ja, daar lijkt het, daar lijkt het uh, wel op.
1: Oké, okay, dus dan is het zo dat je een streamingdienst ziet en dan komt eronder te staan: Powered by Google Stadia of Google Stream,
0: of hoe ze het ook gaan noemen. En dan is dat eigenlijk stadia, maar dan met een ander naampje erop geplakt. Ja, ik heb even het, het nieuwsbericht, was al van, uh, van afgelopen vrijdag was dat al. Staat in: de onderliggende technologie van het vooralsnog op zichzelf staande gameplatform zou moeten dienen als white label product. Zo vertellen voormalige en huidige anonieme werknemers van Google tegen Business Insider. Ja. Dus inderdaad, uh, white label.
1: Oké, okay. ja dat biedt dan wel zo, maar dan leeft het nog wel, want voor mij kun je dan ook die, uh, de deals met, uh, met gamemakers, kun je dan mee, white labelen, hoe noem je dat, die gaan er wel mee, dus dan zou je inderdaad je eigen naam erop kunnen plakken, de eigen marketing kunnen doen, maar nog steeds alle games van Stadia spelen, als ik het ja. zo over inschat.
3: Ja, dan... maar ik denk dat, dat dat heel erg de vraag gaat zijn hoe het zich precies gaat ontvouwen. Want dat, dat, is, een, dat is in theorie mogelijk. Ja. Maar goed, het zijn nu natuurlijk nog echt heel erg geruchten. En ik kan me voorstellen dat het als zo'n als Bungie instapt bijvoorbeeld... en zegt van we willen onze games via dit platform aanbieden... dan hebben, hebben we het dus echt over de Bungie games. En dan is het niet noodzakelijkerwijs zo dat je ook de games die nu op Stadia aangeboden worden... dat je die ook kan blijven ja. spelen. Ik denk dat je dan een abonnement afsluit bij Bungie om via uh, het Stadia-platform... Bungie Games te kunnen spelen. En dat staat dan echt helemaal los van wat je nu ja. kan spelen.
0: Maar goed, Vermoed ik, hè? want dat is allemaal spekulatief. Maar goed, als je de domino-steentjes volgt... Kijk, Google sloot natuurlijk al zijn eigen game-studio's... Uh, iets van een jaar nadat Stadia werd gelanceerd. Ja. Uh, er schijnen nog maar 20%... 20 van wat er ooit aan Stadia werkte... Uh, aan de ontwikkelaarskant... Uh, nu nog aan Stadia te werken. Er zou binnen Google... Uh, vrij veel, uh, uh, vrij stevig de wens zijn... vanuit dan de mensen die aan werken... om daarmee door te gaan. Uh, maar... Uh, dat de anonieme uh, werknemers ook zeggen. Ja, die teams zijn niet degene die die beslissingen maken. Dus uh, ja, ik, ik ben bang dat uh, de, de wolken nu zich samenpakken boven Google Stadia steeds donkerder worden. Ja. Ik hoop dat, uh, dat jij gelijk hebt, Arno, dat het inderdaad uh, om een oplossing gaat die het in principe niet uitsluit. Dat Stadia zelf als, als, als platform daar gewoon naast kan draaien. Maar uh, ja, dat is afwachten en ik denk dat uh, de, de, vo de voorspellingen niet heel, uh, niet heel zonnig zijn.
1: Nou, wat ik wel weet is dat uh, uh, het is geen geheim dat mobiele providers een beetje op zoek zijn naar dingen waarmee ze 5G kunnen uh, aantrekkelijk kunnen maken. En een game streaming abonnement onder eigen naam... is wel zoiets waarvan ze wellicht kunnen vermoeden... dat klanten er extra voor gaan betalen. Uh, waarmee ze dus extra inkomsten uit 5G-abonnementen ja. kunnen krijgen. En zo op die manier uh, die kosten wat kunnen gaan terugverdienen. En ze hebben ook echt al interesse daarin wel getoond. Dus dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. Dus ik denk dat dat een mogelijkheid zou zijn. Maar ja, ik heb nog geen deals daarover gezien. Ik, ik zie dat op zich
3: ook wel als een kans, hoor. De, 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 ik, het zou me niet verbazen als een grote partij... gewoon heel Stadia, de hele Stadia-tak van Google overneemt. Het oh ja. zou bijvoorbeeld Tencent kunnen zijn... want die koopt alles wat <laughs> er vast zit... Uh, en dan heb je dus zo'n mobiele uh, provider die, die, die daar gebruik van zou kunnen maken en dan een hele grote stap op de westerse markt zou kunnen zetten. Maar ik kan me ook voorstellen in het verlengde van, van Bungie dat, dat, dat Sony uh, de hele techniek uh, overneemt ja. om daarmee een hele interessante concurrent te hebben van uh, wat Microsoft. Uh, ik wilde uh, het net op... zeggen, je zit
0: natuurlijk nu echt in midden in een overnameoorlog uh, op de gamesmarkt. Ja. Uh, ja, als, als Sony daar uh, een volgende slag in wil slaan, dan is een stapzet op het streaminggebied, waar ze natuurlijk achter liggen ten opzichte van uh, de streamingopties die Microsoft uh, al, al aanbiedt, dan zou dat een hele logische zijn uh, om die tak uh, van Google over te nemen. Ja. Ja. Maar goed, wat ik net zeg, Google heeft er natuurlijk veel in geïnvesteerd. Uh, zij zien natuurlijk ook wel de kansen om dit uh, via inderdaad white labels dan uh, ja, het, gaan aan te bieden aan andere partijen. Dus dat zou dan meer, zeg maar, de verkoop zou dan meer moeten opleveren dan een x-aantal jaar dat, dat, dat ver, zeg maar de dienst verkopen aan andere bedrijven. Dus Ik weet niet of dat zo makkelijk is voor Sony als ze dat willen. ik bedoel, Alles is te koop, laten we wel wezen. <laughs> maar ik weet niet of dat, uh, of dat zomaar uh, geregeld is. Microsoft trekt ook zomaar...
2: Uh... Sony heeft misschien ook niet zo'n diepe zakken als Microsoft. Nee, natuurlijk. dat ook nog eens.
0: En je kunt jou vragen of Google zeg maar, het geld nodig heeft. heeft Google nu ge... Kijk, verkopen is interessant als je nu een heel groot bedrag wil hebben... waarmee je dan... X of Y wil doen. Maar volgens mij is het Google niet in de situatie... Dat, dat ze nu meteen geld nodig hebben. Dus voor hen is een langere termijn... waarin ze iets opbouwen... waarmee ze blijvend geld kunnen verdienen... veel interessanter.
1: Ja, lijkt me ook. Maar goed, allemaal speculatie nog. Friso, Zeker. Friso wat heb jij meegenomen deze week?
2: Ja, het was even zoeken, want uh, ik dacht ook aan de Steam Deck. Maar ja, aan Bargo. <laughs> uh, ja, kijk, zij natuurlijk ja.
0: wel uh, vanuit andere media, uh, onder andere Linus Tech Tips en nog wat andere. Die hebben, uh, dat is een ander embargo, die hebben een preview embargo ook. En die hebben hmm. volgens mij uh, gisteren en eergisteren wat uh, een en ander gepubliceerd over de Steam Deck. Ja, daar op basis, op basis van wat, ja, wat zij klopt. hebben verteld, mogen wij natuurlijk wel praten. Ik kan er niet mee praten, want voor mij is het lastig om iets te zeggen, zonder dat daarin dan mijn, uh, ja, mijn, eigen, expert, zeg maar mijn eigen ervaring in wordt meegenomen. En dat mag niet.
2: Ja, nee, dus daarom. Uh, ik bedoel, ik zag die dus. Ik zag de Oppo Find X5 Pro ook nog uh, voorbij komen. Er zit ook een embargo op trouwens, want die moet ook nog. Uh, ja, mensen, wij doen aankoelen. heel veel dingen wat jullie allemaal nog niet mogen <laughs> weten. <laughs> ja. Maar toen uh, zag ik ook iets wat er uh, gelukkig niet onder embargo is. En dat is uh, Tab2Pay voor, ja. voor de iPhone. Het uh, nieuws van gisteren. Uh, dat je de iPhone dus uh, binnenkort, of tenminste mensen in Amerika kunnen dat, binnenkort uh, de iPhone als betaalterminal inzetten. Vertel,
1: hoe, hoe gaat dat precies werken? Wat kun je dan doen? Uh,
2: nou ja, wat ik net al zeg, dus uh, in plaats van dat je dus zo'n apart uh, ja, zeg maar kastje nodig hebt. Je hebt misschien wel eens gezien als je wel eens in een taxi zit, hè, dat je dan je, je pas tegen zo'n soort ja, rekenmachineachtig uh, apparaatje moet, mm -hmm. uh, moet aanhouden. Uh, kun je dus de, je iPhone gebruiken als zo'n terminal? Uh, nou, dan kun je dus gewoon met een andere iPhone of met een uh, creditcard of een betaalkaart, kun je, kun je betalen. Oké,
1: okay, hou je het gewoon tegen de NFC-chip van de iPhone aan? Gaat het zo werken, zoals met Apple Pay?
2: Ja, ja. Ja, klopt. Dus inderdaad, zo, uh, ja, zo, zo, zo werkt het natuurlijk technisch. Uh, dan heb je wel een enigszins recente iPhone nodig. Dus een uh, 10S of later. Maar ja, die is ook wel een paar jaar oud. Dus 10S zich, is uit uh, 2018 of Denk zo? Ik dat. Uh, ja, zoiets. Hè? Even kijken ja, hoor. Ja, 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 ja zoiets ja.
1: inderdaad. Dus dat is 3,5 jaar oud. Dus dat, uh, dat kunnen mensen al hebben. Maar dan kun je dus. Uh, maar kun je dan ook, zeg maar, als, we, als wij uh, in de kroeg. Bier hebben gedronken en we willen en ik heb alles getrakteerd... en ik zou je normaal een tikkie sturen. Kan je dat ook gewoon door de iPhones tegen elkaar te houden doen straks?
2: Als het goed is, wel, maar volgens mij is het eerder iets wat voor, uh, ja zeg maar, voor merchants, dus voor, uh, voor verkopers uh, bedoeld is in eerste instantie. En sowieso, dus alleen uh, in de Verenigde oh, ja. Staten uh, voorlopig.
1: Ja, op de, ik zou denken, in, op ja. de markt en zo, dat soort plekken, daar, uh, daar zou dat denk ik wel handig zijn. Sommige daarvan hebben natuurlijk nog geen. Uh, nog geen uh, grote pin-apparaten, zeg maar. Die, die doen het liefst op die manier. Ja, absoluut ja. En taxis inderdaad. Ja. ja, leuk ontwikkeling. Waarom zouden ze het eigenlijk niet eerder hebben gedaan? Want dit klinkt als iets heel logisch.
2: Goeie vraag. Het um, kan zijn, want hier moet je natuurlijk wel een, een samenwerking voor hebben... met een bepaalde betaaldienst. Dat hebben ze dus nu ah. ook... Uh, uh, in, zeg maar genomen, dus uh, met uh, Stripe is dat. Dat is een betaalplatform dat dus die tap-to-pay dienst weer gaat aanbieden. Dus dat ja, Apple moet natuurlijk wel... Ja, ze kunnen dat niet, ze kunnen dat niet zelfstandig doen. Ze moeten daarvoor wel samenwerken met een bepaalde ja. andere dienst weer.
1: Interessant. Enig idee wanneer zoiets naar Nederland komt. Kan dat nog jaren duren of uh, hebben we dit binnenkort ook?
2: Oeh, uh, ook weer een goede vraag. Geen idee. Uh, nou... Ik hoop dat het sneller is dan Samsung Pay naar Nederland komt. Om eventjes het bruggetje te maken naar uh, na, na de huidige introductie, uh, die, uh, die we nu hebben. Want uh, volgens mij is dat er nog steeds ook niet. Zelfs niet nu met de esthetische serie. Dat is er ook altijd. Er dus zitten ze toch ook al jaren over. Uh, krijgt Samsung ook al jaren vragen over wanneer ze dat doen? Net nu als, in als Nederland Google Pay. Namelijk. Dat
1: hebben we volgens mij ook nog niet. Wel in België, maar niet in Nederland. Of deels maar in Nederland zoiets. Ja, kennelijk is dat vrij lastig betaaldiensten in Nederland krijgen. Um, waar ik het tot slot nog even over wilde hebben is uh, een, uh, een andere telefoon, namelijk een telefoon die nog niet bestaat, maar uh, hij is niet onder embargo, dus ik mag er gewoon over praten. Uh, Wauw, bestaat dat nog? Ja, zeker. Um, er is een, uh, een custom ROM voor Android, dat heet Graphene OS. Edward Snowden, u alle wel bekend, de klokkenluider die de NSA uh, 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 vuile was buiten hing, jaar of acht, negen geleden, is er enorm fan van. Het is namelijk gericht op privacy en, en beveiliging. En dat is tot nu toe gewoon een custom ROM die je kan installeren op Google Pixel telefoons. Dat is het enige waarop het werkt. Heb ik ook gedaan. Het werkt ook, uh, het werkt ook echt goed. Je, je moet niet verwachten dat je Google diensten hebt. Want ondanks dat het een Google Pixel is waarop het werkt. Hebben ze een afkeer van Google. Want dat, uh, dat ondermijnt natuurlijk de privacy en de, de dataveiligheid op die telefoon. En, um, en die willen nu een eigen telefoon gaan uitbrengen. En ze zijn in gesprek met een hardwaremaker. Ze willen niet zeggen welke. Om een telefoon te bouwen naar hun telefoon eigen eisen naar hun eigen specificaties. Ze krijg wel gewoon een Qualcomm sok mee, zodat het ontwikkelen van custom roms wel een beetje um, eenvoudig gaat, omdat daar heel veel over bekend is natuurlijk. Maar uh, dat willen ze dan zelf gaan bouwen en dan um, uh, kennelijk komt er dan graphene OS op te staan als een soort standaard besturingssysteem. Uh, en dan uh, willen ze dat gaan uitbrengen. Ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Zie jij daar iets in, Friso? Zo'n telefoon helemaal gericht op privacy en beveiliging en zonder Google? Zou dat, zou dat iets, zou dat werken?
2: Zou dat werken? Nou ja, dat, het, het is er altijd. Het, het, ja, dat is altijd de grap. Dus dat je ConfineOS ja. op een Pixel moet installeren. Uh, dus ja, een, een Google-loze telefoon Google -logo, logo, maar dan ja. van, wel van Google. Ja, met het Google-logo. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk altijd leuk. Nee, maar uh, een telefoon die natuurlijk vanaf het begin af aan daarop op gericht is, dat kan zeker werken. Nou, het, het, kan, het kan werken als in het, het werkt er komen, want het is er al. Um, maar ik denk ook wel zeker dat het interessant is en dat ook ja, in onze community natuurlijk veel mensen erin geïnteresseerd zijn uh, in dit, in dit ja, topic. In onze
3: het zou handig zijn als er weer eens Olympische Spelen in uh, een land als China gehouden worden, dat je, mensen,
2: dat je de sporters gewoon zo'n telefoon mee kan
1: <laughs> Ja, daar zit wel wat in, ja. En
2: ik weet niet of dat werkt als je er vervolgens een Chinese app op moet installeren. Maar, dat zou kunnen. Uh,
1: maar, maar denk je dat er, want ja. in, in onze community zijn er mensen die hier interesse in hebben natuurlijk. Maar denk je dat het in de brede markt dat er, dat er voldoende interesse is om zo'n telefoon te maken?
2: Dat vind ik wel lastiger. Kijk, um, ja, als je toch kijkt naar hoeveel mensen... Uh, andere telefoons kopen die zich daar niet specifiek op richten. Een beetje hetzelfde als, als de, de, ja, de, de Fairphone versus de rest van de ja. markt discussie die we natuurlijk ook hebben gehad. Um, ik denk zeker dat het een meerwaarde heeft. Ik vraag me alleen af of die meerwaarde groot genoeg is voor veel mensen om er ook een te overwegen. En zeker als natuurlijk, ja, wat waarschijnlijk wel zal blijken, of ik vrees het althans... Uh, dat die dus op andere punten weer minder goed is... dan andere telefoons ja. of gewoon veel duurder is. Ja, omdat ze natuurlijk ook gewoon een, een veel kleinere oplage... van die, ja, die dat dingen zullen zou produceren. Zou het iets zijn voor
3: in het criminele milieu?
1: Hmm. Ik denk dat die wel een eigen set aan eisen hebben... die niet helemaal overeenkomt met die van Grafine OS. Mm. Um, maar ik, heb, ik ben er ook niet genoeg in gedoken om te weten... wat voor eisen dat dan precies zijn. Ik gebruik die telefoons ook zelf niet. Spoiler alert, ik ben niet een zware crimineel. Uh, want ik weeg niet zoveel. Dus uh, ik weet het niet, uh, Paul, of dat, uh, of dat zo zou werken. Maar uh, ja, dat is, ook, dat is ook een niche... waar uh, telefoons voor veel geld uh, te koop worden aangeboden. Over uh, dure telefoons gesproken. Het is tijd om naar de S22 te gaan, uh, Friso... Um, maar, maar voordat we beginnen over de telefoon zelf, want dit, dit is wel echt interessant. Um, die informatie en renders over, over die telefoons, die komen soms al maanden van tevoren naar buiten. Volgens mij hebben we nieuwsberichten over de S22 gepubliceerd sinds september of zo. Uh, merk je daar iets van als je bij Samsung bent om, om te praten over die S22 en om, om te zien? Hebben ze daarover? Moet je nog steeds je camera's afplakken van je telefoon, omdat ze bang zijn dat je foto's maakt?
2: Nou ja, de grap is dus wel dat ze die embargo's wel vreselijk serieus nemen inderdaad. Of in ieder geval, uh, nou een voorbeeld is, er is een soort platform waarop je dan die, die filmpjes moet, uh, kunt gaan bekijken. Uh, ja, zeg maar een soort digitale variant op de fysieke uh, preview sessie die we natuurlijk vroeger hadden. Dat we ja, met een vliegtuig ergens naartoe gingen en dat we daar die toestellen kregen met, met een presentatie erbij. Daar hebben ze nu een soort digitale variant op gemaakt. Dat dus een soort virtueel huis waar je dan filmpjes over die toestellen kunt bekijken. Uh, maar dan moet je echt uh, uitgebreide verklaringen ondertekenen. Uh, kan je maar met één IP-adres tegelijk op. Dus ik moest ze ook allemaal nee. bekijken. <laughs> jij, jij kon er niet op, Arnoud. Ik mocht niet. Dat was uh, le lekker onhandig. Uh, maar ja, goed, dan, dan zie je dus die filmpjes en dan krijg je eigenlijk dezelfde informatie te zien die uh, al reeds uh, is uitgelekt. En ook als je dan naar Samsung toegaat dus, uh, want dat was ook nog wel een dingetje, uh, nou, we hebben daar dus die toestellen kunnen zien. Uh, dan hebben ze een heel aantal. Ja, dus een soort koffer uh, vol uh, met, met van die toestellen hebben ze, hebben ze dan bij zich. Echt zo'n zwaar beveiligde uh, koffer of zo? Die ze dan
1: ze... met drie sleuteltjes open moeten maken?
2: <laughs> nou, zo. zo het, 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 hij ziet er wel wat bijzonder uit dan een gewoon koffertje. Maar er zitten inderdaad wow. geen, uh, geen drie uh, sleuteltjes in. Nee, dat, dat valt nog mee. Maar het is wel zo, want. Uh, ja, die, die sessie was een, ja, een redelijk standaard uh, uh, vergaderzaaltje eigenlijk. Een beetje zoals wij op kantoor ook hebben. Dus nou, wij hebben we even gevraagd van mogen ze eventjes naar buiten nemen. Want het is best een mooi kantoor wat Samsung heeft. Dus uh, da, dat je er iets mooier plaatjes uh, en, en video's ook van kunt maken. Maar nee, dat mocht nog. niet. We mochten ze alleen in die zaal, daar zelf, uh, mochten ze filmen en fotograferen. Dus dat is, uh, ja, ja, Ik gek. weet nog, de,
1: de laatste keer dat er dat een er zelfs... evenement was, was voor de S20. Twee jaar geleden. Um,
2: ja, klopt. Ja. ja, die heb ik ook nog gezien, klopt, ja. uh, jou, I I jouw preview toen. toen. was dat ja. nog wel ergens
1: anders, was in München. En uh, toen hadden ze dus speciaal een plek geregeld, hm. want dit, dit hebben ze zelf ook door, hè? Dat ze, ze willen zelf ook wel dat er goede belichting is. Wat ze toen hadden geregeld is um, hm. dat er een plek was waar je die telefoons kon zien, maar er was een balkon naast. Uh, uh, en, en daar kon je dan ja, dus ja. ook uh, beeldmateriaal maken. Er was ook die zoomfunctie. Nou, dat is heel mooi om over een stad heen te kunnen inzoomen op allemaal gebouwen en zo. Um, maar ook om daar gewoon met natuurlijk licht foto's van dat ding te kunnen maken. Um, aan de andere kant, het was wel februari net als nu. En uh, het was niet heel lekker weer. <laughs> dus ideaal was het ook weer niet, maar het mm. was wel fijn.
2: Ja. Nee, maar het was wel... Ja, dat was wel echt een mooie locatie. Inderdaad. Gewoon met ook grote ramen en... en ja, niet zo'n zo TL-verlicht uh, zaaltje waar we het ja, nu inderdaad. in de doen. hebben. dat is toch lastiger.
1: Hey, um, kun je even die telefoons met ons doornemen? Gewoon even kort, wat er, uh, wat er voor de mensen die het nieuwsbericht... en de preview nog niet hebben gezien... wat voor telefoons heeft Samsung aangekondigd?
2: Nou, het zijn weer drie stuks. Uh, de S22, S22 Plus en S22 Ultra dus. Uh, en ik grap is eigenlijk dat de S22 en de S22 Plus... Uh, die lijken eigenlijk helemaal niet zozeer op de, op de Ultra... Uh, want voor de Ultra, ja dat is eigenlijk een noot in alles <laughs> behalve de naam dus uh, wat ze eigenlijk hebben gedaan is dat ze een beetje het design van de, van de noot hebben gepakt en daar dus een S22 sticker op hebben geplakt uh, en ook natuurlijk uh, het kenmerk van de Note. Dat is natuurlijk mm -hmm. de, de, de pen die in het toestel uh, ook uh, zit ingebouwd. De S21 Ultra, die had al wel S-Pen ondersteuning. Maar daarbij moest je het pennetje dan ook loskopen. En in een soort, ja, het was een beetje knullig. Dan had je een hoesje en dan moest ja. je dat pennetje dan maar een beetje bij insteken. Ja, maar nu zit hij dus gewoon net zoals in de Galaxy Note zit hij in het toestel verwerkt. Uh, dus dan kun je meteen beginnen met, uh, met schrijven en hem daarna ook weer netjes opbergen. Uh, nou, S22, S22 Plus dan. Ja, die zijn wat minder vernieuwd misschien. Uh, in ieder geval, het design is hetzelfde gebleven. Dus met, het, met, dat, met die typische cameraverhoging aan de linkerkant. Wel opvallend is dat ze wat kleiner zijn dan de, dan de ja, vorige toestellen. Heb jij ook ja, een artikel klopt. over geschreven, zag ik. Uh, ja, Arnold? dat
1: is wel een trendbreuk. Want tot nu toe werden alle uh, Galaxy S telefoons... Of ze bleven even groot, of ze werden groter. En Xiaomi deed hetzelfde. Dus dat leek me genoeg aanleiding om even op een rijtje te zetten. Of telefoons in het algemeen kleiner aan het worden zijn. Dat is nog niet zo. Maar ze worden ook niet meer groter. Maar uh, Samsung heeft dus duidelijk gekozen voor kleiner. Hebben ze uitgelegd nee. aan jou waarom? Of?
2: Nee, dat hebben ze, ja, hebben ze niet gedaan. Um, ik moet wel zeggen... Het, het herinner me ook wel een beetje aan de, aan de iPhone... hoe die eruit zag. zeg nog, hij ah. is even groter als de iPhone... de S22, de iPhone 13. Dus uh, misschien is het ook een beetje gedaan... om wat meer daarop te lijken. En ook als je kijkt naar het design. Aan de ene kant lijkt hij het er heel erg op... maar aan de andere kant... Uh, lijkt hij ook, lijkt die ook wel wat minder op die, op die uh, S21 van vorig jaar. Namelijk uh, de manier waarop het frame aan de zijkant uh, zit. Je kent natuurlijk die iPhone, die heeft zo'n yeah. heel vierkant design als het ware. Dus met dat, met dat frame dat de hele zijkant inneemt. Dat hebben ze eigenlijk ah, voor okay. de S22 nu ook gedaan. Dus ja, het is heel iPhone-achtig.
3: Als ik in mag breken, kan het zijn dat die opvouwbare telefoons verband houden met de trend om telefoons niet per se groter te willen maken. Want als je echt een grote telefoon wil, dan kan je dus overstappen naar een telefoon die open kan klappen. En als je dat niet wil, dan heb je misschien juist behoefte aan een niet zo'n hele grote telefoon. Ik ben er zelf heel blij mee hoor, dat telefoons niet per se groter worden. Want ik wil wel graag een goede telefoon, maar voor mij hoeft hij niet zo super groot te zijn. Dus ik ben zelf heel blij met met de trend die voorzichtig ingezet lijkt te
1: zijn. Ja, ik denk dat ook, Paul. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En aan de ene kant... Je bedoel, je hebt natuurlijk twee soorten vouwbare telefoons. Namelijk die klaptelefoontjes. En die zijn echt kleine. Die zijn nog veel kleiner dan wat een S22 nu is. Dus als je echt klein wil, heb je dat. En aan de andere kant, als je echt groot wil... dan heb je zo'n zo uitvouwbare tablet eigenlijk. Uh, ik denk wel dat dat uh, het formaat wat meer op de kaart heeft gezet... of meer onder de aandacht heeft gebracht. Net als Apple, die zijn mini-iPhones heeft uitgebracht. Ik bedoel... Ik denk gewoon dat er een paar krachten zijn die daardoor aan fabrikanten trekken... waardoor ze niet langer telefoons meer groter maken. Want aan de ene kant hoeft het niet inderdaad, omdat er grotere opties zijn. En aan de andere kant is er nu ook te zien dat kleiner toch ook wel werkt... en dat er ook markt voor is. Dus ja, ik denk dat het op die manier een beetje zo is gekomen. Maar wat is er nog meer uh, verbeterd of veranderd, uh, Friso? Even kijken. Uh, nou, het
2: hmm. scherm, vellig uh, vooral... Ja, eigenlijk verder niet zo heel veel, maar het is feller. En ik zag het ook dat het feller was. Dus uh, dat, uh, dat is in ieder geval goed. Uh, de camera die is verbeterd. Uh, ze hebben er nu uh, wat nieuwe sensoren in gestoken. Tenminste mm -hmm. in de S22 en S22 Plus. Uh, daar zitten nieuwe sensoren in voor de primaire en voor de telecamera. Uh, en bij de S22 Ultra, ja, daar is de opstelling eigenlijk een beetje hetzelfde als de S21 Ultra. Uh, maar Samsung zegt wel voor de hele serie te hebben gewerkt aan de beeldverwerking. Uh, ik denk ook wel dat het goed is dat ze dat hebben gedaan. Want ja, daarin zag je toch bij de S21-serie nog wat, mm -hmm. uh, wat dingen die nog wel wat beter konden. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de, uh, naar, de, naar de nachtmodus bijvoorbeeld, dat die toch soms wat rare ja, foutjes uh, last van had. Rare artefacten in de lucht zag je heel vaak bij de S21-serie. Uh, daarnaast ruis, dat was ook wel een, een, een dingetje. Dus, en Samsung zegt dus nu bij de s 22 en beide punten te hebben gewerkt. En ook nog wat andere leuke uh, features erbij te hebben geïntroduceerd. Bijvoorbeeld, een, uh, nou het is niet echt een nieuwe feature. Maar ze hebben de, de, de portretmodus natuurlijk, die uh, achtergrond mooi vervaagd. Die hebben ze beter gemaakt en die zouden <lacht> ook beter doen op huisdieren. Dus als je huisdieren vaak, uh, je hond vaak op de foto zet, dan zou die die vacht precies zo... ...netjes moeten herkennen dat die mooi wordt uitgeknipt... ...en zo'n mooie bokeh Ja, dat kan een heel belangrijke
1: functie zijn voor bepaalde mensen.
2: Maar het klinkt voor die zo... Alsof, ...alsof dit allemaal hele kleine zeker.
1: marginale verbeteringen zijn eigenlijk. Dit klinkt niet echt als een heel nieuwe, vernieuwende telefoon.
2: Nee, ja, is, is het ook. Nee, zeker. En die S22 en S20 Plus zijn zeker... Uh, ...ja, gewoon een, een kleine upgrade... Uh, ...ten opzichte van de S21 en de S21 Dus Ja, wel... Klein maar nuttig. Kijk, dat zag je ook bij de iPhone 13 serie natuurlijk. Ja. ja, dat was ook niet zo spannend. Maar aan de andere kant, ja, ze hadden wel hè, precies die punten verbeterd waarop uh, uh, mensen die mensen natuurlijk echt nodig hebben. Dus scherm, camera en uh, in geval van de iPhone 13 serie de accuduur. Maar dat is voor de S22 serie ben ik daar wel een beetje bang voor. Want ze hebben de, de accu's wat moeten yeah. verkleinen, omdat natuurlijk ja. die toestellen kleiner zijn geworden zitten er nu ook kleinere accu's in. Dus dat ben ik heel benieuwd. Uh, Samsung zegt zelf, dat heeft ook weer een nieuwe sok in. Dat is ook nog een, een interessant punt. De Exynos 2200. Uh, Samsung zegt zelf dat die efficiënter is... en dat het daardoor ook uh, langer mee zou, we zou moeten we ook jaren. <laughs> <laughs> maar ja. Ja, precies. En, uh, nou, ik weet niet of je de introductie van de Exynos 2200... Uh, nog kunt herinneren. Uh, dat was ook niet zo'n heel... heel... Uh, uh, ...handig hoe dat, hoe dat ging, zeg maar. Uh, dat ze, nou ja, ze hadden dus een introductie-evenement gepland voor dat ding. Uh, iedereen, ja. uh, iedereen was er en toen ze dus een, een week zandzoen. later
1: deden ze daadwerkelijk dus introductie... Dat... ...en toen zeiden ze bijna niks... ...want het is de eerste ja. uh, sok met ingebouwde AMD GPU. Nou ja, dan heb je iedereen op het puntje van zijn stoel natuurlijk... ...want dat is wel echt een grote wijziging. Het kan aan een serieuze GPU in die, in die sok zitten... En vervolgens vertellen ze er vrijwel niks over. Ze laten weinig zien, niks zien eigenlijk. En ze claimen ook bijna niks over hoeveel krachtiger het dan is. Of, of wat voor graphics je ermee op het scherm kan toveren, Of wat je er verder mee zou kunnen, wat voorheen niet kon. Dus ja, dat was ook inderdaad een grote teleurstelling. Dus ik ben heel benieuwd hoe die, het, hoe die het gaat doen in de S22. Maar Jur, als je dit zo hoort over de S22... Het, wel, Word je daar warm van? Denk je ervan, oh, dit is precies zo'n stap die smartphones moeten maken? Of denk je, nou, eigenlijk alle smartphones saai geworden... we kunnen nu jaren met onze telefoons doen?
0: Uh, nou ja, vooropgesteld dat mijn Pixel 3a-vervanging toe is. Dat merk ik aan allerlei uh, zaken. Uh, apps die het steeds moeilijker krijgen, uh, vaker een crash, dat soort dingen. Uh, maar uh, ja, ni, ni, ik, ik ben wel op zoek naar een stap als het gaat om, om accuduur. Nou, zal dat misschien al snel beter zijn dan mijn, uh, dan mijn 3a'tje momenteel... Maar uh, nee, dat, ik, ik, ik word er niet meteen heel warm van. Ik vind het wel, gek genoeg, uh, het vellere scherm is voor mij... van de dingen die ik gehoord heb en, okay, en de beeldverwerking ook wel. Maar uh, het fellere scherm is voor mij voor de grotere pluspunt... als als ik iets irritanter is dus op een zonnige dag... mijn telefoon amper kunnen zien. Dus uh, dat, dat, dat vind ik dan wel interessant. Maar ja, omdat nou... dat. Uh, ja, dat laat mij niet een hele dure nieuwe Samsung telefoon kopen, om het zo te zeggen. Dan zou ik misschien nog eerder kijken van, oh, nou misschien is dan die van vorig jaar die een stuk goedkoper zal zijn, voor dit moment wel gewoon goed genoeg.
1: Ja, nu moet ik wel zeggen, Friso, de, de, er zat nog iets in, in de aankondiging van Samsung, die ik, uh, iets wat ik totaal niet aan zag komen. Dat ging over de S21, de Fold 3 en de Flip 3, namelijk dat die uh, vanaf nu vijf jaar uh, updates gaan krijgen. Hadden ze daar ook verder nog uh, iets over te zeggen, of stond dit gewoon in de aankondiging en werd je er ook door verrast?
2: Nee, daar werd ik daar ook wel door verrast. Maar dat is wel iets wat Samsung inderdaad... Uh, gisteren toen het er was uh, expliciet benoemde. Uh, dat ze die updates dus nu langer gaan aanbieden. Uh, ja, vier, uh, vier OS-upgrades dus en vijf jaar updates. In plaats van uh, drie OS-upgrades en vier jaar updates. Wat op zich ook al heel goed is.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, vind je dat goed? Want we zitten nu toch in een tijd dat low-budget telefoons... zeg maar voor, voor twee jaar gaan Vind ik niet dat je als, 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 als Samsung-zijnde drie, op drie kan zitten.
1: Nee, ze zitten op vier jaar voor goedkope telefoons uh, en nu dus op vijf jaar voor de high-end modellen. En dat is, dat is inderdaad, in Android-land is dat uh, de, de langste ondersteuning die er is. Google doet ook vijf jaar updates op zijn Pixel 6, alleen op zijn Pixel 6 en, um, en drie OS-upgrades als ik het wel heb. Dus dat is ook nog minder dan Samsung nu biedt, uh, met vier OS-upgrades. Andere fabrikanten zitten op drie, max vier jaar, maar meestal drie jaar. Uh, ...updates en twee OS-upgrades... ...en dat is dan nog op de duurdere modellen... ...en inderdaad, wat je zei, op goedkope modellen... Is het, uh, is, het, uh, ...is het heel verschillend... ...en soms houdt het al na twee jaar op... ...ja, dat is wel echt weinig... ...en um, uh, Friso... ...ik had het idee dat Samsung... ...voor het eerst, tenminste wat ik me kan herinneren... ...bij een Galaxy S-aankondiging... ...aandacht had voor duurzaamheid, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Uh, daar hebben ze inderdaad in die, uh, in die eerdere presentatie heel erg uh, gewacht van gemaakt dat er nu uh, uh, oceaanplastic in zit. Dus uh, plastic uit visnetten die in de oceaan zijn geworpen, uh, dat hebben ze dan op een hele ingewikkelde manier weer verwerkt tot, uh, dan moet ik het goed zeggen, de knoppen aan de zijkant. Daar yeah. zit een beetje van dat plastic in. Uh, en de oorluidspreker van de drie toestellen. Ja, yeah. Ze hadden ook plastic uit petflesjes gebruikt, maar dat zit dan weer ergens anders. In ieder geval, ja, er zit een klein, heel klein beetje gerecycleerd uh, plastic in. Maar het is dus ook echt maar een klein beetje, want uh, ja, ze zeiden ook uh, dat dus in die twee onderdelen, die dus op zich al hele kleine onderdeeltjes zijn, uh, maar 20% van het plastic uit die onderdeeltjes, dat dat, dat dat van het gerecycled plastic is. En de rest van het plastic is dus eigenlijk wel gewoon nieuw.
0: Oh. Ik vind dat zo'n bullshit. Ja, sorry dat ik het zeg hoor. Maar ja, nee, dit is natuurlijk heerlijk in de marketing. Hè? Lekker duurzaam we gebruiken. Recycled plastic. En dan ja, voor de knopjes aan de zijkant. En dan voor ja. de oor, whatever. En dan denk ik, ja, leuk, leuk jongens. Maar dit, ja, dit slaat toch nergens op dan? En dan kom. nog
1: maar 20%. Ja, dat klinkt inderdaad. Nou, ja, goed,
0: dat, goed dat ze er aandacht aan besteden, I guess. Maar ja, dit, als, je, als je dit echt graag wil, als je dit echt belangrijk vindt, volgens mij kan dit dan beter. Ja. Kijk, ja. Vraag, maar, vraag maar een Fairphone. Ja, inderdaad.
2: Het, het klinkt wel als een heel positief verhaal inderdaad, maar uh, volgens mij zei
0: ze ook... Nee, het klinkt als, oh jee, wij moeten ook iets met duurzaamheid. Ja. Zo klinkt het.
2: Nou, als, als, als een feel-good verhaal, ik het zo zeggen. Dus uh, ze zeiden volgens mij dat ze hiermee uh, 50 ton per jaar aan die visnetten uit de oceaan uh, uh, gingen halen. Maar ik had even opgezocht hoeveel ton per jaar er dan in de oceaan kwam. Die schattingen die liepen een beetje uiteen, maar er was één schatting die zei dat er een miljoen ton visnetten per jaar in de oceaan uh, terecht kwam, dus is ja, een beetje een drop in the bucket, of in the ocean, in, uh, in dit geval. Een <laughs> <laughs> drop out of the ocean. Ja. Yeah.
3: Maar misschien moeten we het positief uh, bekijken en, en uh, op plekken als deze en in de reviews van Friese, en zo vooral benadrukken dat het goed is dat ze het doen, maar dat we, uh, dat we enthousiast zijn over het gebaar, maar dat we heel graag meer willen dan alleen dit kleine gebaar. Zo. Ja, inderdaad. Nou, er,
2: er is op zich meer, want ze hebben natuurlijk de doosjes, hebben ze nu uit, uh, hebben ze alle plastic onderdeeltjes uit de doosjes gehaald, dus de doosjes zijn alleen nog van papier. En het zijn sowieso weer van die hele kleine compacte doosjes, ook wel handig als je de toestellen moet meenemen, trouwens. Even terzijde, uh, want er zit natuurlijk weer geen oplader bij. Alleen een ja. kabeltje. Zoals, uh, in er, er, komt een moment,
0: er komt een moment dat we zo lang geen opladers bij telefoons hebben gehad, dat mensen geen oplader meer hebben voor hun telefoon. Die kun je natuurlijk loskopen, snap ik wel, maar dat is gewoon, het stopt helemaal, toch? Ja,
1: inderdaad. Ja, het is eigenlijk vooral op de op de sommige duurdere modellen, maar het, het is een trend die, naar mijn idee, maar Friso heeft daar beter zicht op, niet echt doorzet. Ik heb het bij een paar telefoons gezien, de Galaxy S en de iPhones, en daarna stopt het een beetje. Ja, en de Pixels.
2: Ja, nou uh, kijk veel Chinese merken die hebben natuurlijk ook hun eigen oplaadstandaard en dan kun je wel een ander opladertje gebruiken, maar dan ga je daar nooit 65 watt uh, opladen mee halen zoals met die toestellen vaak het geval is. En uh, als je de nieuwe Galaxy S toestellen uh, ook snel wil opladen, dan zul je er dus ook weer een nieuwe oplader van Samsung voor moeten kopen. Tenminste de S22 Plus en de Ultra, want die ondersteunen 45 watt opladen. Dus dan zal als je nog een ladertje hebt liggen, dan zal die nooit uh, zo snel kunnen opladen als dat die eigenlijk kan. Nee, Waarschijnlijk. nee maar... dat is
3: maar wel... ik, ik heb daar nog wel een dingetje mee. Want de, de, de telefoons gaan natuurlijk uh, uh, steeds meer naar hogere uh, laadsnelheden of vermogens. En op zich is dat heel fijn. Maar je komt inderdaad in de situatie van... Oké, okay, ik heb een nieuwe telefoon, maar ik krijg geen lader. Ik moet er dus een aparte lader bij zijn, maar, de, bij kopen, maar, maar dat moet dan wel een lader zijn... die of 45 of 65 of 40, weet ik wel hoeveel wat kan leveren. Dus ik... ik wat mij betreft is er, komt er een moment dat er hard behoefte is aan een soort standaardisering van die oplaadtechnieken en vermogens. Dat je weet, ik koop een telefoon en daar heb ik zo'n zo soort standaard lader, een 45 watt lader. Een soort standaardisering op dat vlak zou volgens mij inmiddels best wel, best wel ja, goed dat, kunnen zijn. Want dat,
1: dat is er wel een beetje ja, Paul, dat heet uh, USB Power Delivery en dat moeten Android telefoons mm -hmm. ondersteunen. Uh, en dat doen ze dus ook. Alleen dat gaat gewoon. Dan laad je je telefoon minder snel op dan met die uh, proprietaire laders. En dat is denk ik ook de reden waarom ze nog steeds die laders in de doos stoppen, ondanks dat die adapters die worden echt steeds groter. Want ja, ze gaan naar 120 watt zo langzamerhand. Um, maar het is gewoon een verkoopargument. Het is gewoon zeggen, laat je telefoon weer op in 20 of 30 of 35 minuten. Dat is gewoon een extra reden voor hun om, om hun telefoon aan te prijzen. En ook te onderscheiden van nu een Samsung en, en een Google, die dus helemaal geen adapter in de doos hebben. Dus ja, dan kan je je extra onderscheiden, denk ik.
3: Ja, maar ik, ik zou het dus heel fijn vinden als je gewoon naar de, 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 de willekeurige bouwmarkt ja. kan lopen en zeggen, oké, okay, ik, ik wil een 60 watt lader en die werkt dan bij alle telefoons. Of 60 watt, die 60 ja, die op 60 watt geladen kunnen worden. Ja. Dat, dat, daar zou
1: ik heel graag... Ja, dan krijg je 20 watt of zo, denk ik. Of 25. Ik weet niet precies wat USB-PD dan op zo'n moment doet. Maar inderdaad, zoiets zal, zoiets zal dan zijn. Uh, maar Jur, uh, is, is, want je bent in de markt voor een nieuwe telefoon binnenkort. Dus is, ja, heel lang. Ja. Is duurzaamheid en de lengte van updates en zo... Is dat dan een factor voor je om uh, iets uit te zoeken?
0: Uh, ja, wel meer. Zeker, nou goed, we hebben het natuurlijk al eerder over verfoon gehad. Ja. En eigenlijk de enige reden dat ik hem nog niet heb is omdat de leeftijd zo hoog is. Grappig feitje is dat als ik hem destijds besteld, ik hem inmiddels zou hebben gehad. Dus ja, ik ben, ik, ik ben niet de meest logische persoon op aarde. Dat, 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 dat geef ik meteen toe. Maar nee, dat speelt zeker een rol. En uh, ja, de lengte van updates minder. Omdat ik uh, over het algemeen binnen een jaar, het is nu dan toevallig dat ik meer dan twee jaar met mijn pixel 3a bezig ben, maar het algemeen is het zo ongeveer rond de twee jaar wil ik toch wel vervangen. En ja, het zou voor mij alleen maar een extra motivator zijn als ik weet van ja, oké, okay, dan is, dan is de, de update afgelopen, dus na twee jaar, nou, dan koop ik een nieuwe. Nu, nu kan, ja oké, okay, de, de luxe van door kunnen gaan, nog een extra jaartje is wel veel waard. Dus ik zou het fijn vinden als het in ieder geval drie is, want daar zit men dan denk ik misschien soms de sweet spot, maar meer dan dat uh, zou het voor mij hoe ik mijn telefoons gebruik niet hoeven zijn. Behalve dan dat je hem dan natuurlijk door kan verkopen... na twee jaar en kan zeggen... ja, je hebt nog ja. drie jaar ondersteuning. Ik heb nog nooit een telefoon doorverkocht. Het is dus ook, ik, leg, ik gooi ze in een la. Nou ja, het enige is... stel mijn, 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 de telefoon die ik gebruik, die ik heb... gaat stuk of, of moet gerepareerd of wat dan ook. Dan pak ik meestal wel mijn meest recente... vorige telefoon, die update ik dan. En hmm. dan, zo goed of zo goed verkwaad als dat gaat... en dan ben ik in ieder geval weer even bereikbaar. Dus dat, dat wel. Dus ja, dat zou handig zijn... als die telefoon dan ook in ieder geval nog veilig is. Um, maar ja, het... Ik vind duurzaamheid in die zin belangrijker dan hoe lang de updates doorgaan. En hoe zit dat voor jou, Paul? Is dat voor jou een factor?
3: Ik, ik vind dat lastig, omdat ik eigenlijk toe moet geven dat het lang niet zo'n belangrijke factor is als ik zou willen dat het is. Uh, ik wou dat ik iemand was voor wie dat een hele belangrijke factor was. Nou, ik moet wel, wel, ik in... wel, ik moet
0: wel zeggen, met mijn mond vind ik het momenteel een belangrijke factor. Ik weet niet of mijn portemonnee daar uiteindelijk straks ook in meegaat, hoor. Dus ik weet, of ik dat helemaal waar kan maken met wat ik uiteindelijk koop, dan als ik straks over een tijdje gewoon met die S22 rondloop, dat zou me ook niet verbazen. <laughs>
3: Nee, nou ja, dat voor mij, voor mij is het... Ik heb ook een Pixel 3a, uh, overigens. Uh, erg fijne telefoon, daar niet van. Uh, en, maar hij begint wel wat trager te worden. Maar voor mij zit het meer in, in de heilige drie eenheid van schermgrootte, batterijduur en uh, processorsnelheid... Of, of werkingssnelheid. En het OS, sorry. Ja. Uh, uh, die... Dat, uiteindelijk zijn dat toch gewoon de belangrijkste factoren. En dan is het leuk als er iets van duurzaamheid bij komt kijken. Maar aan, aan die eerste drie factoren moet uh, voldaan zijn. En daarna ga ik nog eens kijken: oh, dan wordt pas uh, milieuaspecten een meerwaarde.
1: Denk je dat Paul een beetje verwoordt wat uh, heel veel mensen, hoeveel mensen dat voelen, Friso? Ik denk het wel eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat, uh, dat inderdaad die andere punten wel op de eerste plek komen. Uh, en dat dan pas je gaat kijken van... Uh, maar is het toestel ook duurzaam? En ja, daarom is het zo belangrijk, denk ik, dat de overheden gewoon uh, striktere eisen gaan stellen. Zodat het bij alle fabrikanten zo is dat je gewoon een goed toestel koopt. En niet ja, dat er één is die het dan zeg maar goed doet en de rest eigenlijk een beetje erachteraan uh, buggelt zeg maar.
1: Mm -hmm. Maar... Um... Uh, Friso, het zei aan het begin van de aflevering, uh, uh, hadden we het over of dat Galaxy S-telefoons altijd populair zijn geweest. In de afgelopen 11, 12 jaar zou dat voor deze S22 ook weer gaan gelden, wordt het weer een populaire telefoonserie, denk je?
2: Ik denk het wel, al was het maar omdat Samsung natuurlijk zijn uh, marketingmachine er weer voor oh, tegenaan ja. gaat <laughs> gooien. En ja, mens, mensen het merk gewoon kennen en, en, en ook de manier uh, die One UI, het is een beetje een typische uh, uitstraling heeft dat, die nou ja, mensen toch uh, misschien wel prettig vinden, uh, dat een nieuwe toestel dat ook weer heeft. Uh, dus ja, ik denk het wel.
1: Of denk je dat, want daar zat ik ook nog over na te denken, bedoel, inmiddels uh, die vouwbare telefoons van Samsung, die nemen toch wel wat van de, van de mojo weg of zo van de Galaxy S serie heb ik het idee. Heb jij dat ook of denk je nee, dat is echt onzin?
2: Nou ja, kijk met, met vouwbaar, een vouwbaar toestel heb je natuurlijk nog steeds wel heel erg die afweging uh, van nou, een aantal dingen, duurzaamheid uh, en andere uh, componenten die erin zitten. Ja, als je kijkt gewoon naar, de, naar de Galaxy Z Flip 3 versus de S21 Plus dan, die dingen hadden bijna dezelfde, uh, dezelfde afmeting, tenminste als je ze openklapte. Uh, maar ja, de, de flip was minder duurzaam, uh, de camera was veel minder goed en de accuduur was veel korter. Dus ik denk nog niet dat we op dat punt zijn aangekomen dat je inderdaad echt uh, ja, die keuze kunt laten afvangen van wil ik flip of wil ik niet en dat het dan ook geen nadelen met zich ja. meebrengt.
1: Maar je kan hem wel dichtklappen, dus dat is wel weer een groot voordeel.
2: Ja, nee, zeker. Natuurlijk. Dat heeft ook een groot voordeel. Maar het heeft ook weer grote nadelen. En ja, dat zijn dus wel de nadelen die precies zitten op de punten. Ja, wat ik net zei. Uh, waar mensen hun, hun keuze wel van laten afhangen. Ja. Dus dan is het de vraag of jij toch graag die... Nou, het, het heeft ook wel wat hoor natuurlijk. Dat je, het is heel cool, zeker. Dat je die cool factor wil hebben en dat je daar andere dingen weer voor opgeeft. Ja, inderdaad.
1: Nou lijkt me een goed moment om een punt te zetten... en nog even vooruit te kijken naar wat er komende week op de site gebeurt. Want Friso, de S22 is niet de enige Samsung-telefoon die je gaat bespreken op de site. Want er is er nog één, toch?
2: Ja, de S21 FE, zeer zwaar verlaat, maar uiteindelijk kwam hij toch nog, hij kwam toch nog uit. En we hebben hem ook al een tijdje, en, maar mijn collega Donovan, die is ermee bezig. En die gaat dus ergens in de komende dagen, nee sterker nog, wanneer gaat deze podcast online? Op donderdag,
1: dus ik denk dat het morgen is als je hem gelijk luistert als hij uitkomt, ja.
2: Ja, dan zal waarschijnlijk die review ook alweer online staan. Uh, ja, over de S22's, want die uh, krijgen we ook al snel. Dus uh, de komende week, nou de komende week misschien nog niet... maar de komende week kun, kun je misschien wel al uh, een eerste review verwachten Oeh. van een van die toestellen.
1: Maar er is nog meer wat er aankomt. Collega Julian heeft een mooi verhaal over de uh, chipsector in uh, China uh, die in opkomst is. We hebben weer een mooie terug in de tijd. Dat is onze rubriek die we eens in de maand op zondag doen... waarbij we het nieuws van de afgelopen uh, maand bespreken. Olaf doet dat deze keer... En dan op maandag hebben we Horizon Forbidden West hier. En je mag er nog niks ja. over zeggen, dus ik ga er nee, ook niks nee, over vragen.
0: Nee, 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 nee. Ik, ik, ik kan je wel vertellen dat, dat ik, ik heb de credits al gezien ik ben er al, Ik heb het verhaal al uit. Het oh, okay. uh, <laughs> uh, is een korte game. Ik mag je niet vertellen of je hebt, je hebt snel <laughs> gespeeld. <laughs> korte game zegt hij. Nee, ik mag nog niet vertellen wat ik over gedaan heb. Want dat is informatie die natuurlijk uh, embargo gebonden is. Maar uh, nee, ik, uh, goed. Maandag, inderdaad, maandag 1 over 9. Yes, heel benieuwd.
1: En uh, nog een verhaal van mij wat er aankomt... Uh, is een interview met uh, iemand van Lineage OS. Ook een custom ROM, maar dan de populairste custom ROM... ter wereld eigenlijk wel voor Android. Hoe zit die organisatie in elkaar... en hoe ondersteunen ze de telefoons? Dat wilde ik wel eens weten, heb ik gevraagd. Hartstikke leuk verhaal, komt er ook aan. Hé hey jongens, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Uh, jij dank je wel voor het luisteren. Feedback kan in de reacties in de .geek of, uh, of uh, via de mail... podcast.tweakers.net En tot volgende week.
0: Doei!
1: Vou